0: En este episodio hablamos sobre la felicidad, el duelo y la resiliencia. Fíjense nada más, Carmelo Facio, nuestro invitado, es publicista, migró de Italia a México, luego se metió en el mundo de las terapias alternativas y eso lo convirtió en un tanatólogo. Una especialidad extraordinaria para tratar los duelos sobre una pérdida. A Carmelo Facio lo vas a poder encontrar en sus redes sociales como tanatólogo carmelo facio con Z. Denle una buscada, van a encontrar contenido súper valioso, pero quédense en este podcast para que escuchen un poco más sobre los nueve pilares de la resiliencia. Muy bien, estimado Carmelo, vamos a arrancar con preguntas rápidas y a ver qué tal nos va. Órale, A ver, la primera vez, ¿cuál es tu comida favorita y con quién en este mundo te gustaría compartirla?
1: Mi comida favorita es la berenjena a la parmesana. Por cierto, me sale muy rica. Wow. Y eh,
0: adoro compartirla con mi pareja eh, que se llama Fernando. Ah, qué padre! Oye, suena riquísimo. ¿Cuál es el momento más raro que te marcó hasta el momento?
1: ¡Ay, Dios mío! Ah. <risa> Uh, ¿Cuánto tiempo tenemos para poder, para, para poder contar todo? el chisme? Pues más raro, creo que la experiencia que tuve en Oaxaca de uh, trabajar y aprender a hacer limpias, eh, así como, ya sabes, lo típico aquí en México, ¿no? Las tradicionales limpias, etc.
0: Oye, Fueron sí, momentos muy raros. Oye, siempre que el... hablo contigo, creo que siempre sale algo nuevo. <risa> alguna experiencia sí. rara sacas nueva. Tienes muchísimas. Podríamos si hacer una línea, pues adelante. <risa> podemos hacer un, una, un podcast de puras experiencias de, de Carmelo. Este... Sí, sí. ¿Cuál es tu mayor miedo, Carmelo?
1: Pues mira, eh, como a todos, he trabajado muchos miedos. Antes era el miedo de perder a mis papás. Eh, creo que ahora realmente sin presumir ni nada por el estilo, creo que no tengo un miedo en específico. Padre. Los he trabajado, o sea, digamos que he trabajado en vivir el presente en donde no existe el miedo, ¿no? Entonces, eh, digo lo que creo que todos, ¿no? El tantito este, cuestiones de pareja y etcétera, pero
0: realmente no, o sea, miedo, miedo o no? No, no, no. Seguramente vamos a hablar mucho de este punto para todos los que nos escuchan, para, porque está muy sí. interesante. ¿Cuál ah, es sí. la frase que más te inspira cada día? O sea, cuando tú te quieres decir algo a ti, ¿qué te dices? Eh,
1: bueno, por mucho tiempo fue no es mío, no me pertenece, o sea, eh, con respecto a eh, situaciones emocionales y cosas así, eso también lo podemos poner en la plática, ¿no? Eh, y ahora pues haz todo con amor, o sea, es algo que siempre me digo por todos los días, o sea, realmente en lo que hay, sea que desde mis berenjenas a la hasta los pacientes que tengo, ¿no? De
0: hacer fe? todo con amor, siempre. Qué fenomenal. Mi querido Carmelo Facio, bienvenido a Nonistas Café, el podcast, que tiene un nombre eh, juguetón, este, pero sí me gusta el café. Mira, si sí estoy tomando ahorita un café, que pase. Yo también. Entonces, Ay, yo
1: también y
0: dije, Sí, para <risa> los que nos escuchan, no, esto no es una violencia contra el café. ¿no? Es, es, sí hay amor <risa> al café. Hay, una hay un porqué y una metáfora. Fíjense que les quiero platicar algo personal. Carmelo me ayudó con un proceso de duelo muy interesante y yo he pasado por muchas terapias con mentores, con coaches empresariales y me dejó auténticamente marcado. O sea, es, es una experiencia que de manera muy natural, en terapia aparte en línea, porque pandemia nos mandó a estar en línea, se sí. logró el efecto y entonces te das cuenta que el humano puede, puede traspasar estas barreras físicas para poder reconectar. Y una frase que, que me dejó muchísimo Carmelo es muchas de las cosas que vivimos pues no son reales, son un imaginario que construimos. Y a partir de que yo pasé contigo esta terapia, Carmelo, es he recomendado muchísimo a la gente que para sus momentos de duelo Vaya con un tanatólogo. O sea, de hecho, creo que por ahí ya te cayó un par de recomendados míos. Y sí, uno, sí, <ríe> sí, sí, sí. Uno, uno, uno que viene, ¿eh? sigue viniendo. Qué padre. Oye, y, y este es un objetivo que yo quiero que no se pierda de vista. Es El duelo tiene que ver con muchísimas cosas. Y ser tanatólogo es la especialidad, lo pongo así entre comillas, del tema. Antes de entrarle al tema completamente, mi querido Carmelo, es ¿qué es ser un tanatólogo porque yo creo que no todo el mundo conoce la, el, el concepto ni conoce la profesión o la especialidad más bien ¿no ¿qué es ser un tanatólogo?
1: Pues bueno tanatología trata como bien dijiste duelos por pérdida no los duelos por pérdida son muchísimos o sea realmente no es solo la muerte pensamos todos tenemos a nivel cultural la idea de que un tanatólogo trabaja solo y ex exclusivamente sobre la muerte acompaña al, eh, a la persona que va a fallecer y bueno y también eh, las personas que quedan, no, los familiares, etcétera. Pero duelos son muchos, duelos son, la jubilación es un duelo muy fuerte, el nido vacío cuando los hijos ya son grandes y la pareja eh, de los papás pues quedan solos, no, es un duelo también, cambiar de ciudad, cambiar de, eh, de trabajo, eh, un eh, duelo muy fuerte es un diagnóstico, por ejemplo, la persona que recibe un diagnóstico de diabetes, y que todavía no tiene eh, pues, síntomas graves, pasa por un duelo que se le dice duelo anticipado, por ejemplo. Eh, el duelo de eh, desautorizado es un duelo muy, muy difícil también de, eh, de tratar, que es, por ejemplo, no sé, haz tienes un amante y tu amante se fallece, o sea, no puedes llorar por eso, ¿no? y eh, toda una serie de cosas relacionados con homosexualidad, relacionado con eh, el SIDA y etcétera, ¿no? O sea, eh, todos los estigmas de la sociedad, esos son duelos desautorizados porque no puedes expresarlos. También por mucho tiempo fue eh, el suicidio, ¿no? Cuando algún familiar se suicida, él es no te autorizas tú mismo porque aquí también, como te digo, siempre hay que, hay que hablar... Claro de lo que yo autorizo, ¿no? O sea, realmente, y de lo que yo, como yo lo quiero vivir. Eh, eso hace que no lo hables por el estigma, por la, el miedo, por eh, vergüenza, ¿no? Eh, todos esos duelos son muy complicados, ¿no? Y bueno, aquí en México hay muchísimo problema con el duelo ambiguo, que es los desaparecidos. Eh, cuando alguien desaparece no sabes si llorarlo o no, no sabes si hacerle rito funerario o no, porque no tienes su cuerpo, no tienes la idea de qué ha pasado, ¿no? O sea, entonces, eh, todos esos son duelos, eh, yo digo que el primer duelo es nacer lo que pasa es que, imagínate de un lugar calientito, bien a gusto, sales al frío, te cachetean para que llores o sea, realmente eh, es lo primeros. el primer contacto que haces con la humanidad es una cachetada, ¿no? O sea entonces digo que, que, que impresionante es la metáfora de nacer, ¿no? De repente. Y, y de ahí muchos, 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 ¿no? O sea, el, el niño que va a la escuela, el niño que va al kinder, eh, hay que tratar muy bien ese asunto porque he tenido en terapia, porque también doy hipnosis regresiva, okay. eh, que en las regresiones la raíz de, un de la idea de abandono es de en el kinder, por ejemplo, de haberme dejado en el kinder, Uh -huh. eh, y, y lloré mucho y mi mamá me abandonó ahí, ¿no? Wow. Y de adulto sigue
0: eso. Sí, o sí, sea, eh. se empieza a encadenar este tipo de actitudes, por decirlo de esta manera, ¿no? Y uh -huh. digo, yo en lo personal el proceso que pasé ahí con con Carmelo, no, digo no voy a contar aquí los detalles, lo puedo platicar uh -huh. después, pero hoy no, este, fue justamente comprender de estos duelos que están más arraigados en la creencia, ¿no? Y el no, ah. no en los paradigmas sociales y que genera un pesar porque pues yo lo, lo que veía y lo que vivía ahí contigo es es un monstruo personal. O sea, ni siquiera es que alguien me lo hubiera dicho, ¿no? Y es un monstruo que está conviviendo en tu casa, contigo en tu ah, cuarto sí. y puedes vivir con tu pareja y estar ahí y esa persona ni siquiera está viendo lo que está, el monstruo que traes en la cabeza. Eh, Carmelo, yo creo que esto es un proceso terapéutico de un encuentro agresivo, de ver a muchas personas eh, de llenarte de muchas cosas, ¿no? O sea, porque seguramente es escuchar historias eh, extraordinarias. Sí. ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue el propósito que te llevó a decir a esto me quiero especializar? O sea, es una decisión fuerte. Sí, pues bueno, eh, yo nazco
1: realmente como publicista. O sea, yo vengo de Italia, soy italiano, 15 años que vivo en México. Ya de hecho voy a cumplir 16. Hay eh, ahorita en octubre y este... Yo vengo de la publicidad, soy creativo, soy director artístico y etcétera, ¿no? Llegué a México, viví un tiempo, ya sabes, de hippie feliz y, <risa> y muchas experiencias y conociendo gente de todo el mundo. Momentos muy bonitos también de mi vida que, pues, ahora valoro, ¿no? Y, este, y en un momento dado empecé a acercarme a las terapias alternativas, lo que era eh, la reflexología. De hecho, a veces todavía lo utilizo para... Eh, como un approach eh, bonito con los pacientes de darles un masajito de pies, ¿no? La, la reflexología, a través de la reflexología puedes dar un cierto diagnóstico de algunos órganos internos, ¿no? De algún mal funcionamiento. No es tan preciso, por supuesto, pero puedes decirle a la persona ve a hacerte algunos estudios porque en ese lugar, etcétera ¿no? Y estimular el cuerpo a través del sistema nervioso para poder autosanarse. Es algo que también es todo un tema muy interesante el tema de las enfermedades, ¿no? Desde ahí yo veía que había gente con duelos y no sabía cómo tratar eso, ¿no? Y entonces, este, me llegó a la mano un libro de la Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que es La Rueda de la Vida. Y lo recomiendo muchísimo a todos los que se quieren empezar a acercar a la tanatología, ¿no? Eh, es el libro muy fácil de leer, muy hermoso, muy eh, bien escrito. Y este, y desde ahí yo dije, ah, yo quiero hacer eso. O sea, realmente sentí un llamado muy lindo. Y el día que leí otro libro más, que no me acuerdo el autor, pero se llama Morir en Sábado, eh, que habla sobre eh, pues la tanatología con los niños, que niños este, con enfermedades terminales, ¿no? Ahí me motivó aún más. Y, y realmente, de hecho, yo era de los que los domingos iba de voluntario en el hospital civil como tanatólogo y me iba a pediatría todos los domingos, ¿no? Y y pues todas esas situaciones me motivaron mucho, muy emotivo, sí es emotivo. Lo que tú me, me preguntas, todo el mundo me lo pregunta, ¿cómo le haces, ¿Y cómo, y cómo le haces para no llevarte este, el dolor ajeno? ¿no? Y yo simplemente pues le digo que el dolor, si es ajeno, pues no es mi dolor. no Entonces, simplemente no puedo tener la soberbia de decir me llevo tu dolor. Eso sería una gran, gran mentira, entiendes, o sea, eh, el di yo salgo de ahí y voy a mi vida. El hecho de que yo me, me ponga en esas vibraciones de dolor cuando realmente mi vida no necesita eso, sería, uno, hacerme daño a mí mismo y de una forma inútil. Dos, creo que no es respetar a la otra persona realmente, ¿no? Eh, y... y y tres, pues dos personas van a estar mal y realmente qué es lo que se logra, nada, ¿no? O sea, entonces mi forma de ser es y mi idea de esto es llevar la luz a las personas, pero no apagarme yo, ¿no? Entonces, eh, digo, sí, puede ser complicado a veces, pero realmente con la experiencia he llegado a ver lo, lo hermoso que es el estar ahí. Simplemente eso. O sea, estar cuando una persona está a punto de irse, que te digo, la parte clínica de la tanatología lo más eh, fuerte, ¿no? Y también el estar escuchando a una persona que en ese momento necesita de otro ser humano para poder validar lo que siente y eh, sentirse acompañado y guiado, pues yo creo que es un honor, creo que es hermoso, creo que eh, de verdad es muy lindo. Entonces, ¿por qué me tengo que sentir mal? ¿no? Realmente no... Ya no veo a
0: esa parte. ¿no? Oye, entonces, Carmelo, el, el llamado no fue a través de una experiencia tuya de duelo, simplemente fue que fuiste acercándote Ajá, a las ter exacto. terapias. Y, hago énfasis en esto porque algunas personas, a través de una experiencia, por esta empatía queremos ayudar. Y... Y, y no sé qué sea más auténtico en el propósito, así que nazca de la naturalidad o nazca de la autoterapia de repente, ¿no? Yo digo, yo de repente digo, no conviertan en profesión toda auto, la autoterapia, ¿no? Este, no siempre es necesario. Este, como, ah. como un juego. Pues, el, ah. Algunas veces nada más hay que cuidarnos a nosotros y no, a los, y, y no hay por qué repartirlo. A veces nada más hay que cuidarnos a nosotros. Fíjate, sí. el otro día estaba leyendo, bueno, estoy escuchando el libro de la alegría de la conversación entre Dalai Lama y Desmond Tutu. Liberazo, o sea, liberazo. O sea, es pues una conversación de los líderes espirituales más grandes de nuestra era. ¿no? Sí, sí, claro. Y me llamó la atención algo, y esto me llama mucho la atención, Carmelo, y suena como un, incluso un poco debate. Dicen, mientras más ayudas y mientras más te sensibilizas de ciertos temas, también tú eres más sensible a algunas cosas. O sea, eh, Desmond Tutu planteaba ahí, decía... Sí o sí, muchas veces, cuando ya te vuelves uh -huh. tan empático, también cuando tienes ganas de llorar, lloras más, pero también cuando uh -huh. estás alegre, disfrutas más. Bueno, de, de hecho, ellos venden la alegría como el concepto que engloba todas las emociones, no como, no como el concepto de felicidad, que solamente engloba un instante. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que es un tema hasta de traducción, ahí, este, de lenguaje, pero hablan de la alegría como un tema global, ¿no? Que incluye la tristeza y la vives, pero que luego incluye sí. la satisfacción y la vives. Ahí es donde yo decía, pues a lo mejor al ver tanto de esto, Carmelo, pues a, los sentimientos se ponen a flor de piel en algún instante. O sea, hasta se me hace impresionante. ¿Cuál es tu técnica entonces para poderte mantener en el tiempo presente?
1: Pues bueno, mira, eh, estoy súper de acuerdo con lo que dices de ese libro, porque yo creo que también es así. O sea, creo que una persona que se pueda decir feliz. Aparte, bueno, vamos a una premisa. Yo creo que todos somos felices, o sea, todos. Eh, eso significa que todos somos, pero no nos damos cuenta, ¿no? O sea, también si queremos hablar del Buda, pues el Buda sabía muy bien que todos ya estamos iluminados, nada más es un camino a recordarlo, ¿no? O sea, realmente, y es lo que, lo que yo también, este, en el libro que todavía estoy escribiendo, que todavía no he terminado, con
0: todas las cosas que... Ya, no nos quiero, prives pero, de eso. Ay, Dios no, Dios. no nos prives eh. de eso. Pásanos, ya. No, 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 lo voy a hacer. Es que ya está más de la mitad, digamos,
1: pero ay, cada rato es perfeccionarlo. ¿no? Pero bueno, ya sé que sabes la, lo que me quiero. Pero este, mira, yo creo que si sí, la felicidad realmente no es alegría. O sea, son dos cosas completamente diferentes. La felicidad, la alegría es un momento, ¿no? Como bien decías tú ahorita, es un momentito en donde dices, bueno, me siento alegre, eh, quiero disfrutar este momento y el momento después me puedo sentir triste por algo que veo o por algo que me dicen o algo que yo me compro, ¿no? A nivel mental. Eh, pero realmente la felicidad hace parte de todo eso y el ser que es conscientemente feliz, digamos que hay que poner la palabra consciente, eh, escoge. ¿Con qué emoción se queda? ¿No? Entonces, por eso tú ves al Dalai Lama la mayoría del tiempo tiene una sonrisa en el rostro. No porque solo eso sienta, sino que decide qué es lo mejor para, para sí mismo no y de consecuencia para los demás. Una persona con una vibración muy baja de tristeza, pues realmente está proyectando esa tristeza con los demás. no Entonces, realmente no le estás, no le estás ayudando. Eh, yo creo que Aquí, más que técnica y secreto, es simplemente la conciencia que se va desarrollando, teniendo contacto con situaciones difíciles, ¿no? O sea, eh, y es la verdad. Y yo siempre, mira, pues una técnica puede ser esta. Eh, me gusta decirle a las personas, más allá de, de, de todo lo, de lo religioso que pueda sonar eso, pero me gusta el término, ¿no? O sea, poner todo en el altar de la verdad. O sea, todo lo que sientes. Creo que contigo también lo platicamos en terapia sí. una vez. O sea, de llevar toda la situación que estás pasando a la luz de la verdad, ¿no? O sea, en ese, eh, no sé, llámalo eh, altar, ¿por qué? Porque es algo sagrado, pero es porque está adentro de ti realmente, ¿no? Eh, lo pones ahí y, ok, que la luz de la verdad ilumine todo lo que tú me estás diciendo, todo lo que tú sientes, ¿no? porque es verdad? O sea, es decir, ¿por qué es verdad que yo tengo que sentirme de una cierta forma? Entonces, vamos a empezar a cuestionarnos y autoanalizando nuestras creencias, ¿no? Y te das cuenta que muchas no son verdaderas, no son reales y, sobre todo, simplemente son limitantes. Te limitan a estar eh, actual, a, a actuar tal cual de, de esta forma, ¿no? Y entonces no ves una otra posibilidad, ¿no? O sea, entonces, simplemente es cuestionarnos. Yo creo que la clave de la felicidad está en todos nosotros realmente. Eh, todos ya lo somos, todos lo sabemos hacer, más bien, ¿no? Y, y sí, pues estoy de acuerdo con la idea de que, pues realmente la felicidad engloba todas las emociones, o sea, porque tú eres un ser feliz, entonces eso significa que la felicidad no es un momento, es toda tu vida. De hecho, lo que dice no, no, es, no es llegar a algo, es disfrutar el camino, pues no realmente, entonces... Pues es lo que hago es desarrollar la conciencia, tal cual, y preguntarme y decir, bueno, pues si yo me siento mal, ¿qué es lo que resuelvo? Al sentirme mal, ¿de dónde viene esa eh, creencia? Y si sí lo he cachado, porque te digo, como italiano, por ejemplo, eh, y es algo que veo pues, aquí también. O sea, lo que, lo que pensamos es que si te preocupa, te interesa, ¿no? O sea, esa es una creencia muy arraigada en los latinos, porque sí. lo veo como italiano y también como aquí en México, ¿no? Si te importa, eh, significa eh, que te desesperas, eh, sientes y necesitas preocuparte, ¿no? Si no te preocupas, es que no te importa. Entonces, a nivel mental interior tenemos esa, esa creencia muy limitante y lo que hacemos a veces es hasta preocuparnos y se ve actuado realmente. O sea, veo mucha gente que se quiere desesperar y después yo le digo, a ver, ¿pero realmente sientes eso? O nada más eh, eh, estás obligándote a sentirlo, ¿no? Y así que, híjole, por una creencia hasta actuamos, ¿no? Pensando que hay un juez afuera viéndonos y decir, ah, no, sí le preocupó, entonces merece algo, ¿sabes? Eh, es todo un tema que a mí me fascina, o sea, realmente me fascina el cachar todas las creencias y, y para romperlas como burbujitas de jabón, ¿no? Así las rompes y, y te liberas, ¿no? Porque... Y te digo burbujitas porque realmente no tienen el poder que creemos que tienen, ¿no? O sea, nosotros se lo estamos dando.
0: Y sí, es, un, sí, es el monstruito que si tú le das de comer, crece, ¿no? O sea, es, es, ajá, ajá, o sea me ajá. suena... La única manera que crezca estas preocupaciones es cuando tú las alimentas. O sea, no hay otra otra razón, ¿no? Como, como decía mi mamá, dice que Dios, pro, Dios va a proveer, ¿no? En, en, en su estructura de creencia... Pero la traducción al final del día, sin ponerle una, una religión atrás, es, pues mañana va a salir, ¿no? Es, sí o sí va a salir algo. Fíjate que, a ver, vamos a meterle este tema, que este, el tema de hoy era para otra cosa, pero hay algo más importante. No siento miedos. O sea, esto está voladísimo en, el, en nuestro contexto actual, ¿no? O sea voladísimo. O sea, tú dices esto, no siento miedos. Y yo veo tantos posts, estas cosas en redes sociales que ahora salen de qué haría si no tuvieras miedos, no? Que, que yo, que yo francamente lo veo como algo medio fantasioso, ese tipo de motivación. Pero te voy a decir una cosa. El otro día tuve un sueño bien raro. <risa> ya va a aparecer terapia ahí escuchen mi terapia. ¿eh? Eh, estuvo llamativísimo. Tenía que cruzar como Indiana Jones, un como un río Ajá. y cada vez que me acercaba al río, salían más monstruos, ¿no? Cocodrilos, ah. hipopótamos, cosas así, o sea, animales. Uh -huh. Y luego, yo mismo razonaba el sueño, ¿qué está pasando? Y me daba cuenta que cuando me acercaba a esos miedos, que eran los miedos, se representaban en grande y crecían más. Y que la única manera, fíjate, está, está fumadísimo, ¿no? Y van a decir, oye Gonzalo, si ¿sí estabas durmiendo, ¿qué estás haciendo? Este, <risa> y cuando pasaba por el puente del río, los Ajá. miedos seguían, pero se apaciguaban. Y yo mismo me decía, ah, ya mira qué lógica tiene esto. Si me acerco pero no lo confronto, crecen. Si me acerco y lo confronto, pues empiezan a vivir conmigo. O sea, esto es un sueño real de hace dos semanas, ¿no? Le dije a, a, a Sofía, mi pareja, y me dice, ¿qué onda contigo, no? Me dice, recuperé en mí mi ejercicio de meditación y empecé a ser otra vez más disciplinado con la meditación. Y han salido como cualquier ejercicio, han empezado a salir otra vez pensamientos. Voy a decirle depurando el pensamiento, ¿no? Sí. Eh, pero yo no soy un especialista en esto. ¿Cómo acercamos a alguien a que sienta esta calma ante sus miedos? Voy a decir que tienen miedos, no, no los voy a eliminar, pero esta calma, ¿cómo, ¿cómo nos acercamos a ese punto? Pues
1: bueno, principalmente es escuchar, validar, o sea, no es de plano decir, no, eso no está bien, o eso es falso, o eso no te ayuda, y etcétera, ¿no? Sino que ayudarle a cuestionar, Cuestionar significa observar y contemplar. Me gusta mucho esa palabra porque, de hecho, la manera más... Eh, una de las formas más conocidas, si quieres, eficaces, no sé cómo quieras verlo, de meditación es la contemplación. De hecho, es contemplar nuestro ser y nuestros pensamientos, contemplar la naturaleza, ¿no? O sea, eh, contemplar la, la divinidad, o sea, este, representar en todos los seres vivos, ¿no? O sea, lo que hacemos es eh, hacer que la persona aprenda a justamente hacer eso, ¿no? Entonces vamos a contemplar tu miedo, ¿no? De dónde viene, cómo, qué forma le das, eh, qué, en qué afecta en tu vida, ¿no? Para que la persona tenga conciencia y vea el miedo desde diferentes perspectivas, ¿no? Eh, ok, pues realmente me está afectando en, eh, no sé, ejemplo, tengo miedo a cambiar trabajo porque... Eh, no me siento capaz o, por ejemplo, no me lo van a dar, ¿no? O sea, tengo miedo a cambiar mi trabajo, a, a, a salir del lugar de trabajo en donde estoy porque no voy a encontrar otro, ¿no? Entonces, eh, vamos a analizar todo eso, o sea, diciendo muy bien porque, ¿qué es el miedo para ti? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh, ¿En qué te está afectando eso? Son todas preguntas poderosas, se le dicen, ¿no? O sea, que son esas preguntas que los terapeutas aprendemos a hacer con respecto a, eh, a la situación de la persona, ¿no? Que no es la simple pregunta nada más, ¿y qué sientes? Bueno, te acabo de decir que siento miedo, ¿verdad? O sea, claro. ¿Y qué más? Ahí se, ahí se termina la terapia. Ok, va, no, son, son 500 pesos, ¿no? O sea, realmente es, este, es mucho más, ¿no? Entonces empezar a analizar ese, ese monstruo que tú dices, empezar a analizarlo. O sea, y, y como les digo a las personas que vienen, que tienen mucha ansiedad, justamente utilizo esa, esa imagen. Y más que muestro yo les digo un fantasma. ¿Por qué? Porque el fantasma no tiene cuerpo, ¿no? O sea, entonces es como aire, pero sí te afecta. Y yo les digo, bueno, en tu casa hay ese fantasma, ¿sí? Que te está moviendo las cosas, que no te dejas dormir, que te espanta la noche, que... Eh, no te deja tranquilo, no no estás viendo la TV y te estás susurrando el oído cosas, ¿no? Esa es la ansiedad, tal cual. Muy bien. Con un fantasma, si te pones a luchar, pues no vas a ganar, porque realmente tu idea de lucha es luchar con el cuerpo, ¿no? O sea, entonces, pues uh -huh. el fantasma no tiene cuerpo. Eh, por otra parte, sabes que tú lo estás generando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Digo, pues, no quieres esto, ¿verdad? No, pues ponte a platicar con el fantasma y es lo único que tenemos que hacer y es lo más obvio y es lo que nadie hace, ¿no? Por el mismo miedo de lo que acabas de decir tú, ¿no? O sea, eh, si, si ahí están y los veo y son muy amenazantes, pero realmente cuando empiezo a acercarme para poder tener un cierto contacto, me doy cuenta que no pasa nada. En tu caso, tú buscaste una solución alterna, ¿no? Que no es me tiro adentro, sino que, ah, pues hay un puente. Ah, perfecto. Eso también es una forma de, ¿sabes? O sea, es decir, si por ahí no es, pues veo otra, otra vía, ¿no? Sí. Y entonces es conversar. ¿Qué, ¿Qué haces en mi vida? ¿De dónde vienes? ¿Qué me estás representando? ¿Cuál es el mensaje que me estás dando? ¿Cuál es el mensaje que realmente está detrás de tu aparición, ¿No? en el momento en que recibimos el mensaje, el síntoma desaparece. Porque yo, de hecho, trato cualquier síntoma por igual. O sea, es decir, un síntoma físico es igual que un síntoma emocional para mí. Eh, ¿Por qué? Porque de todas formas eh, viene de un pensamiento raíz, ¿no? Entonces también hasta una enfermedad física. Y, y el síntoma en sí que sale, o la enfermedad, o lo que sea, el disgusto, la dificultad en la vida, es simplemente una alarma no o sea, ahorita que acabas de que acaba de temblar en la Ciudad de México, sonó la alarma, una cierta alarma que te dice ah, mira, que llega un sismo. Claro. O sea, el problema no es la alarma, el problema es lo que representa, es lo que eh, que, que que está diciendo, ¿no? O sea, entonces, si nos ponemos a arreglar la alarma, pues la alarma funciona muy bien y o a quitar la alarma, el sismo llega de todas formas. Y es lo que le digo siempre a todos, o sea, el hecho de tratar el síntoma como tal y mmm, no, no, no hace que escuches el mensaje. Entonces el síntoma se va uh, hacia otra parte, no la o sea, busca otra forma de representarse hasta que ya es obvio que, uh, que lo tienes, no? O sea, que te está diciendo algo muy fuerte, está gritando tan fuerte que tu cuerpo ya ni puede responder a, a tus deseos, no? O sea, en ese caso, cuando la persona está pues hay tirada y no se puede levantar o la enfermedad es muy muy grave ¿no?
0: claro fíjate Carmelo sí. me suena esto como me suena, ahorita me estaba pensando ¿en qué metáfora le queda esto? como el monstruo del armario ¿no? Eh, es muy grande en tu mente está en ah, el armario sí o sí y cuando te acercas más al armario de niño que tienes la creencia que hay un monstruo ahí te late más fuerte el corazón Ajá, y cuando ajá. llega mamá, papá y abre la puerta, no hay nada. Así es. O sea, totalmente nuestra imaginación. Y el tema es que está bien interesante porque de niño la imaginación vuela y es natural que pase eso. Pero de adulto también nos vuela, pero con otros temas. Así es. Se trata de percepción.
1: O sea, realmente, como lo que platicamos hace rato, ¿no? Desde niño tienes una cierta idea y se te queda esa idea como ahí flotando en el aire, ¿no? En el aire de tus pensamientos, digamos. Uh -huh. No tiene raíces todavía. Pasa algo relacionado con, o más bien tú lo relacionas con ese, esa idea que es muy presente en tu mente, todavía no hizo raíces. Cuando pasa eso, la interpretas con base en esa idea flotante. Entonces le das raíces, ¿no? Eso hace que, y sobre todo pues lo sabemos, en los primeros años de vida, hasta los siete años aproximadamente, es donde se forma la idea de ti, tu psique eh, y etcétera. No lo que es el ego, pues al final de cuentas. Y es lo que es que, que todos los, eh, pues la gente que medita eh, en el caso del budismo y etcétera, es lo que dicen, o sea, es suprimir el, el ego, ¿no? Eh, es esto. Entonces tú empiezas a percibirte con base en esas creencias que desde un cierto momento de tu vida empiezan a, a, a arraigarse, ¿no? De ahí, como los árboles, tal cual, se van diramando en tu vida y, eh, y van a dar frutos, frutos que son amargos, frutos que no se pueden comer realmente o, o que te hacen daño, pero que tú crees que son los que, los que se supone que tengas que comer, ¿no? Y entonces te empiezas a percibir de una cierta forma. O sea, lo que está detrás de toda tu vida, y aquí también todas las preguntas este, poderosas, ¿no? Simplemente preguntarnos, ¿ok? ¿Cómo percibo mi vida, mi entorno? Porque empezamos desde fuera, porque es más fácil, porque, bueno, aquí hay toda una serie de cosas que, te estoy haciendo un medio resumen de del libro que estoy escribiendo, ¿no?, al final de cuentas. Vemos con los ojos del cuerpo, ¿verdad? O sea, realmente lo que creemos es que somos cuerpo. Y entonces, pues, razonamos a través de, de los sentidos del cuerpo o... Eh, los pensamientos también, ¿no? Entonces, es más fácil que yo vea afuera algo eh, más que saber que lo esté generando desde adentro, ¿no? O sea, el primer paso es, bueno, ¿qué es lo que estás viendo afuera? Pregúntate, eh, ¿cómo es, eh, qué, qué, cómo percibes tu entorno, cómo percibes los demás, cómo percibes tu vida de pareja, tu trabajo, tus finanzas, tus ingresos, eh, tu salud, eh, y etcétera, ¿no? Desde ahí te das cuenta y así es como te percibes tú. Y es lo más obvio del mundo, porque eh, todos podemos hacer muchas cosas, pero muchas veces nos limitamos solo a algunas. ¿Por qué? Porque así me percibo. Claro. ¿no? O sea, me percibo como no merecedor, no capaz de no llegar hasta el nivel que quisiera, tal vez, ¿no? Y entonces, pues, eso me impide intentarlo, tan siquiera intentarlo, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que te, realmente te estás definiendo, Sí, y el ego es definirse a sí mismo, ¿no? Tal cual, no, no es más que eso. Por eso es una ilusión, porque puede cambiar.
0: Fíjate, híjole, este, siempre que platicamos siento así como el baldazo de agua fría, ¿no? Y dices, wow, o se me empiezan a caer, se empiezan a alinear fichas de cosas que, que pasan, que escucho. Estar entrevistando de repente gente, pues hace que escuches mil formas de ver el mundo y... Así es. Pero, pero todos aterrizan algo. ¿eh? Todo el mundo quiere de algún nivel bienestar. O sea, de alguna manera todo el mundo queremos llegar a un nivel de bienestar con tus palabras, tu explicación, tus formas. Y yo creo que ahora creo que se alinean mucho los conceptos miedo, duelo. Creo que están pegaditos. O sea, creo que muchas veces mi duelo es más grande. Lo voy a poner en mis palabras de lo que yo he vivido o ha sido más grande un duelo por los miedos que tenía que pasara algo como eso, no? Porque yo lo construí, lo me previne con, puse el monstruo ahí, lo senté para el día que pasara, ¿no? Es como muy, muy este, exagerado esto, pero, pero así, así lo construí, así he vivido mis duelos personales. Hay algo, un concepto que se reúne muy bien con esto, que es el concepto de resiliencia. Ah. Vivimos en el 21 y en el 22, en el 2021, y, y, perdón, y el 20, ya me fui al próximo año, mira. Este, en el 20 y el 21, yo creo que una época llena de duelos, ¿no? Eh, pérdidas eh, de seres queridos, gente que le tenía mucho cariño a su negocio o a su trabajo, ¿no? El otro día estaba caminando por la, la avenida masarica en Ciudad de México y veía tantos lugares cerrados que, que a mí eso me causa mucha compasión. Digo, como emprendedor y empresario, cuando veo que alguien va cerrando, siempre me pongo, en, intento ponerme en sus zapatos y decir, ¿cómo se estará sintiendo ahora después de ponerle tanto cariño a un proyecto, no? así como la familia, así como separaciones familiares, que se puede, que conozco muchas separaciones de pandemia, no? Que realmente hizo que hubiera ¿Ah, sí? quebremientos. Eh, Cómo construir resiliencia poniéndonos justamente en estos zapatos de estas personas que seguramente algunos están escuchando hoy que cambiaron de trabajo, que se están recuperando, que todavía están encontrando su nuevo, su nueva vocación. Tal vez ¿no? algunas personas me han dicho oye Gonzalo es que antes de pandemia me gustaba lo que hacía y ahora que estoy guardado en mi casa ya no me gusta. O sea, me di cuenta que lo que me gustaba era ir al trabajo y ver a la gente y la relación social y el ambiente, pero lo que hago, hago, no me gusta nada. Imagínate el duelo a, darte un, a despertarte un día y decir, o sea, chequense esto para todos los que nos escuchan y decir, no me gusta lo que hago. O sea, A mí se me hace uno de los duelos más grandes. Yo, yo pasé por por ese fenómeno de no me gusta ser ingeniero, ¿no? Y dejé la ingeniería atrás y toda una aventura. ¿Cómo construimos resiliencia para salir de ahí? ¿Cu ¿Cuáles serían los pasos? Yo creo que, digo, a lo mejor no hay una fórmula exacta, pero ¿cuál sería lo que tú recomiendas? ¿Cuál sería el camino?
1: Pues bueno, como te digo, principalmente analizar eh, qué es lo que siento, ¿no? ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué lo siento? Este, ¿Por qué le estoy dando importancia a lo que siento, no? Realmente hacer contacto con el miedo. Y mira, bueno, eh, como premisa antes de, eh, todo lo que sentimos viene de miedo y culpa, nada más. O sea, son las únicas dos eh, sentimientos y emociones raíces que desde ahí todo se va este, formando, ¿no? Entonces, hacer contacto con la verdadera raíz, o sea, ¿cuál es el miedo? A veces es un miedo de no... Eh, no cumplir con alguna expectativa, no X, con la sociedad, con los papás y alguna, mm, algo que tú le das esa figura de autoridad, no ese, ese poder de autoridad sobre ti. Y bueno, en ese caso es realmente siempre y es todo lo que le dicen todos. O sea, todos nos dicen desde hace cuánto tiempo que es situado en el presente. O sea, es decir. Muchas veces y de hecho sí, o sea, y te entiendo, porque muchas veces viene conmigo también diciendo, viene la gente diciéndome que perdí mi trabajo, tengo que empezar desde cero y ya tengo una cierta edad y etcétera. ¿no? Yo digo, a ver, no estás empezando desde cero. Empezar desde cero sería volver a nacer, ¿verdad? Ah, pues sí. Entonces empiezas desde. No es empezar nada, es seguir. Estás siguiendo con tu vida. Eso es un cambio en la vida que tuviste, en unos años lo verás así. Ahora lo ves como algo aterrador, ¿no? ¿Cuántas veces en tu vida ha pasado esto? Eh, lo has querido o no, pero de todas formas aquí sigues, ¿no? Eso ya es algo que podemos utilizar el pasado simplemente y siempre nada más como verlo, ¿no? Verlo así y decir, ah, bueno, ya me ha pasado algo parecido y lo pude superar, ¿no? Porque a veces nos quedamos justo en ya me pasó algo parecido, no quiero que me vuelva a pasar. Claro. Y entonces eso hace mucho miedo, ¿no? Proyectamos los miedos al futuro. La resiliencia está siempre sencillamente en el presente. O sea, no somos resilientes en el pasado ni en el futuro. O sea, ¿por qué? Porque en el pasado lo hemos sido tal vez, pero la situación es diferente. Podemos tomar algunas referencias de lo que hemos aprendido porque todo se trata de aprendizaje también, ¿no? O sea, entonces en el presente digo, ok, tengo muchas herramientas a mí, este, en mis manos, ¿no? Y bueno, en mi opinión, el, el pilar fundamental de la resiliencia es la autoestima. ¿Sale? entonces, teniendo autoestima consistente, una autoestima fuerte, que te uh, impide escoger la depresión por encima de el, el moverte, hacer algo y etcétera, pues es, es la base de todos los demás, ¿No? Luego, pues entender muchas otras cosas, entender que tenemos mucho conocimiento, tenemos redes de, eh, de apoyo que son los conocidos, que son las personas que han trabajado contigo, las personas que has este, conocido en tu, toda tu carrera, si, si se trata de trabajo, ¿no? O sea, realmente, eh, ¿qué puedes hacer? O sea, siempre se puede hacer algo, ¿no? Entonces enfocarnos sé, es como cuando igual hay hay una persona a lo mejor que ya no puede trabajar porque tiene una enfermedad y se siente un peso, pues le digo ok, te estás enfocando en lo que no enfócate en lo que sí qué es lo que sí puedes hacer no eh, y ahí es donde encontramos otra otra vía no el, el quedarme atrapado en sí yo quería mi negocio es un duelo perfecto vive tu duelo suéltalo tierra. A, ...a este ser, porque llega a ser eh, como alguien para ti, ¿no? Eh, el negocio. Eh, entiérralo, despídelo. Muy bien. Ahora, como ser resiliente desde el presente... Okay, ...¿qué voy a hacer con lo que he aprendido con mi negocio? ¿No? Yo sé que hay todas unas situaciones que son dificultades... ...y no es no validar el, el miedo el dolor que una persona siente... Pero yo simplemente le digo esto, o sea, ok, y yo lo valido y lo entiendo, y, y a nivel de empatía, claro que tienes eso, claro que sientes eso. Pero, ¿de qué te sirve? O sea, realmente en ese momento, ¿de qué te sirve la desesperación y el miedo? O sea, no te hace mover de ahí. Entonces, mejor, vamos hacia lo que sí podemos hacer. ¿Qué puedes hacer? Puedes y, y junto lo vemos, ¿no? O sea, es que eso es muy personal. Yo a nivel general nada más puedo dar el tip así hasta de hacer una lista tal cual de, eh, por ejemplo, muchas veces empezamos con las personas en terapia. ¿Qué es lo que sí puedo y lo que no puedo controlar? no este, Ya desde ahí te da una, una pauta no de decir, bueno, pues yo quise controlar, quiero controlar la economía mundial. Pues no, no puedo. Eh, quiero controlar un virus que ni siquiera veo y no puedo pelear con esto. No, no puedo, a menos que sepa hacer vacunas y esas cosas, pero pero no, no puedo hacer eso, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, ah, esto y esto y esto y esto, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y te enfocas en lo que sí y ya estás viendo una cierta solución, ¿no? Y como te digo, siempre hacer contacto con la verdad, o sea, la verdad es que ha pasado esto, o sea, la verdad es que en tu, en tu presente, en tu vida, ya no tienes ese objeto, o esa persona en el caso de un duelo. Esa es la primera etapa de la aceptación, una aceptación parcial, ¿no? O sea, y de ahí, pues, vamos a ver qué es lo que sí, sí se puede hacer.
0: Híjole, ¿Qué que... es claro? <risa> digo, no sé si es claro, ¿no? El, el proceso. A ver, yo te voy a decir lo que, lo que tengo en mente de, de, de apunte. El qué siento, ¿no? Uh -huh. Vivir, o sea, empezar a hacer ejercicios de presente, o sea, no vivir pasado, futuro. Tres, autoestima. Cuatro, redes de apoyo. Cinco, enfoque de qué sí puedo controlar y qué sí puedo hacer. Y seis, contacto con mi verdad. Así lo así los apunté. ¿Más o menos? Sí, sí algo así. Digo, sí, no sé si van en orden o no, pero de todas formas,
1: cada uno le pone en orden, ¿no? Claro. Eh, es decir, lo que pasa es que siempre se puede. O sea, realmente... Me, me da mucha tristeza personalmente cuando veo que una persona al perder el trabajo se suicida, por ejemplo, y, y pasa muchísimas veces. ¿Por qué? Porque tiene deudas, porque tiene problemas económicos y, y siente que no va a poder, ¿no? Ahí también es una percepción. O sea, realmente eh, no todos necesitamos o, o la solución es esa, ¿no? Eh, si fuera una verdad, sería para todos. O sea, también eso es importante entender, y eso es un tip, que, que es una ley, así. Como muchos de ustedes, digo, actúate en la mente eso, ¿no? que sea para siempre. O sea, eh, lo que es verdad nunca cambia, y lo que cambia no es verdad. O sea, eh, en el momento en que eh, una percepción puede cambiar, significa que nunca fue verdad. O sea, le diste poder en su momento, pero no es cierto, nunca fue cierta, ¿entiendes? O sea, entonces así a nivel de, de, de creencias hay que darnos cuenta justamente de eso. Le estamos dando poder a muchas cosas que no son buenas. O sea, entonces digo, si si lo mismo, el mismo, la misma energía que tú estás implementando para eh, minimizarte o, o o para ser muy fatalista y etcétera, la puedes utilizar para el optimismo, ¿no? Digo, las dos puede que sean ilusiones, visto de una forma general y externa, pero una por lo menos te hace sentir bien, una te empuja, ¿no? Entonces puedes utilizar eso como, eh, pues, palos, ¿no? Palitos así tal cual, bastones, que te ayudan a, a, a sostenerte en un cierto momento. Ya no lo vas a necesitar y lo dejas, ¿no? Pero, pero en lugar de ponerte enormes piedras al frente, pues, mejor ponte... Algo que te ayude, ¿no? Como una cuerda que dejas ahí en la montaña para que subas. O sea, realmente no te la llevas, ¿verdad? Es una herramienta nada más. Y, ¿no? Y entonces, pues, eh, nada más es. Y es eso lo que, lo que se hace en terapia. Realmente es un cambio de percepción, nada más. Nada más. Yo no le puedo dar nada a la persona. Realmente no hay una pastillita de resiliencia o qué sé yo, ¿no? O de resolución de duelo. Realmente no hay eso. Siempre sí.
0: le digo a todos, tendría una fila de gente afuera, pero uy, no, o sea, no, y bueno, sería 10 sí, sí, millonarios sí. como para una farmacéutica, ¿sabes? Sí, o sea, sí, igual. sí, Oye, este, este, existiera ese fármaco, suena a película de ficción donde vas y te, borran ah. lo, y te borran los recuerdos, que sí existe, creo que hay una película, o varias que tienen este tema, ¿no? De vas y te <ríe> sí, limpian el recuerdo y, y ya vives Exacto. otra vida, ¿no? Y aún así me acuerdo, hay una creo que es con Colin Farrell, que le limpian los recuerdos, no estoy cómo si es esa, que es muy de ficción y de acción. Y Ajá. tarde o temprano empiezan a brotar otra vez, ¿no? O sea, empiezan a nacer y a, y a, ir a reconectar cosas que había vivido. O sea, Así la, es. La, tu verdad y tu pasado va a alcanzar si tú le das esa vida y, ese, y lo conviertes en algo, ¿no? O sea, híjole, a mí me hace, me hace muy retador, Podríamos hablar de mil temas, o sea, Carmelo, porque hablar sí. de vivir en el presente, de la resiliencia, los que somos ingenieros y que hemos vivido en el mundo ingenieril y en el de negocios, la resiliencia la queremos poner en orden, ¿eh? O sea, hay cinco pasos. Bueno, en, vivimos en la era que todo lo queremos poner en orden en un libro de tres páginas y en una lección de mañana voy a ser millonario ¿no? este el, la realidad es que, que cada quien decidirá que sí que no a mí uno de los objetivos de invitarte hoy era poner esta esta saludable duda de que te preguntes en qué te conviene creer para poder vivir cada instante que tienes ¿no? cada momento cada conflicto, cada situación. O sea, una razonable duda de si lo que estoy creyendo hoy me suma. Voy a dar un ejemplo para, para que ya lo cerremos contigo, Carmelo. es. Fíjense, cuando yo emprendí, dejé mi empleo por el emprendimiento, ¿no? Y, uh -huh. pero yo tenía tan arraigada mis creencias de cómo vivir el trabajo que cuando empiezo a emprender no encajaban. Y... Hoy, después de mucho tiempo, razono que nunca hice un proceso de duelo de retirarme de ese mundo de creencias de lo que me funcionaba ahí. O sea, o Ojo, no estoy diciendo que sea uno mejor u otro. Yo creo que las dos son cosas súper buenas. No, 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 claro, Simplemente claro. Un, el mismo modelo, poniéndolo en cosas muy prácticas, que me funcionaba para trabajar. No era el mismo modelo que me funcionaba para emprender. Y me tardé, no, yo creo claro. que como dos años entendiendo esto, o sea, de ¿por qué no me salen las cosas? Pues porque no es el mismo modelo. O sea, estás arraigado a unas creencias que ya no funcionan ahí. Es como si vivieras en la montaña y luego vivieras en el mar. Pues no ah, puede sí. ser ni la misma estructura de casa, ni es el mismo clima. Tendrías que desapegarte de lo que traías para cambiarlo. Pues la vida en lo imaginario, en nuestras creencias, pues funciona igual. O sea, así, así lo concluyo. Pero bueno. Eh, Buscando un cierre de hablar de la resiliencia, el duelo, el miedo. Carmelo, qué nos dejarías de mensaje final para que las personas nos demos cuenta o nos des un poco de inspiración a seguir buscando estas herramientas de mejorarnos a nosotros mismos?
1: Bueno, principalmente la verdad es que lo quieres. o sea, ahí ya con eso. Eh, es algo muy, muy básico, muy sencillo, pero bueno, mmm. Me conocen las personas por eso, por simplificar muchísimo las, los conceptos, ¿no? Realmente, es decir, quiero y puedo. O sea, empezar desde eso. Quiero cambiar y puedo hacerlo. Porque ¿cuánta gente me dice quiero, pero no puedo? Bueno, ya te bloqueaste, ¿no? O sea, es decir, quiero hacer esto y puedo hacerlo. Punto. Ya desde, desde ahí vas a empezar a trazar un posible camino. Por lo menos se abre una puerta o lo que sea, ¿no? Eh, te sientes mucho menos aprisionado y este y simplemente buscar la manera de buscar la ayuda necesaria porque como te digo redes de apoyo o sea eh, quisiera decirte los nueve pilares de la resiliencia muy muy rápidamente venga, ¿no? venga, porque luego podemos tener podemos tener a lo mejor este una una charla sobre eso pues como te decía el primero la autoestima consistente el segundo la introspección Preguntas poderosas, autoanálisis, independencia, que significa responsabilidad, yo soy responsable e independiente de yo buscar la ayuda que necesito, ¿no? Capacidad de relacionarse, pues, de apoyo, iniciativa, ¿no? Este Empezar algo, como tú dices, o sea, la, el emprender algo es iniciativa, es emprendo, empiezo, ¿no? Humor también es eh, aligerar un poco la carga, ¿no? No siempre tomar todo personal, no siempre este, decir que la vida es una desgracia, una lucha, y qué sé yo, sino que verlo más como un juego a veces, ¿no? Okay. Creatividad, la creatividad la tenemos todos, o sea, eh, lo que te decía, buscar una forma diferente para poder llegar a un cierto objetivo, ¿no? Con los elementos que tienes a tu alrededor, este. La ética es muy importante. Ética eh, significa pues, analizar eh, tus creencias a nivel de moral, ¿no? Porque también a veces pensamos, si cre hay, hay creencias adentro de eh, el, el rico es malo y el pobre es humilde, ¿no? Esa, esa es una, una forma que a través de ética, pues el análisis de, de, de todas estas situaciones morales eh, te ayuda a entender que, pues, que no es cierto, ¿no? Y la capacidad de pensamiento crítico. O sea, eso significa que al final de ese proceso, tal cual si te fijas es un proceso de nueve pasos, ¿no? Eh, al final de ese proceso, el pensamiento crítico te dice, ok, estoy conforme con lo que acabo de querer hacer eh, y del proceso. Sí, sigo. No vuelvo a un cierto punto que eh, a lo mejor necesito cambiar, modificar, volver a... A analizar, ¿no? Y como ingeniero, pues sé que entiendes todo ese proceso, ¿no? <risa> es mucho más fácil, pues, ¿no? Para,
0: por decirlo así. Fíjate que los, sí, los procesos humanos, yo, yo creo que... A mí me gusta cómo lo dices, pilares, ¿no? Porque los pilares hacen que construya sobre eso con muchos métodos. O sea, así no, es, no nos así. aísla, a, son cinco pasos que son impecables. Bueno, pues a lo mejor sí voy a hablar de introspección, hay muchas técnicas para hacer mi introspección. <risa> Así es. Eso, sí, sí, sí. eso es una de las cosas que les tengo que decir a todos, que me gustó de trabajar con, con Carmelo, bueno, de que me ayudara a Carmelo a mí en, en un proceso de duelo, porque era hay muchas herramientas para cada pilar de cada cosa y eso se vuelve muy vasto porque culturalmente a veces necesitamos acoplarnos eh, aunque vivamos en la misma sociedad, cada quien en su cultura personal tiene mil ah, cosas, ¿no? Creo que, digo, sí o sí te voy a invitar después otra vez, Carmelo, a, a profundizar tal vez en la resiliencia, tal vez en alguna técnica. Eh, ¿Cuál, cuál los dejarías de tarea? Y esa es la que te voy a invitar después. ¿Cuál te suena? ¿De
1: dejar de tarea? Ok, perfecto. O sea, hay una
0: tarea <risa> bien bonita, ¿no? Hay una tarea bien bonita que, eh, yo soy de tareas, a mí me
1: gusta. Exacto, <risa> te, ya sé. para eso te lo tarea a, los, a, los, a los que vienen conmigo, ¿no? O sea, realmente sí me gusta. Bueno, eh, podemos decir que, ver cuáles son las creencias que te limitan, ¿no? Ejemplo, sobre todo para, ¿Cómo te dedicas a la parte empresarial? Pues vamos a hablarle a los empresarios o a las personas que trabajan eh, y que quieren crecer más allá del ego de decir tengo que crecer por el dinero y eso. Eh? O sea, más allá de esto, pero analiza tus creencias con respecto a un cierto problema. Eh, por ejemplo, al emprender algo, okay, ¿qué sientes? ¿Qué creencias están detrás? No, por ejemplo, si haces esto, ¿qué puede pasar? Y ahí empieza tu cerebro a, a sacar los pensamientos de, eh, como de, de comillas de seguridad, ¿no? porque es, así es como lo vemos. O sea, realmente de decir, oye, no hagas eso porque te vas a, a hacer daño. ¿no? Ok, va, ¿qué es eso? No sé, eh, ¿qué creencias relaciono con? ¿Me va mal? ¿Por qué te tiene que ir mal? No, pues, ¿por qué no soy capaz? Ok, va, esa es una creencia. Analízalas todas. Y date cuenta cómo relacionas realmente dos cosas que no tienen por qué ir juntas. ¿No? O sea, yo doy muchos ejemplos así. O sea, como te digo, el dinero eh, te hace mala persona. Eso tú estás relacionando eso. ¿Por qué? ¿Quién te lo dijo? ¿En qué momento te lo dijo? ¿De dónde viene? ¿Y es verdad eso? ¿Por qué es verdad? Y te simplemente te lo cuestionas. O sea, muchas veces a eso le digo a las personas que hay. Demuéstrame a nivel general, casi científico, ¿sabes? Demuéstrame que así es. ¿Y por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No? O sea, eh, ahí te rompe un montón de creencias y dices, híjole, es cierto, yo me estaba autolimitando, ¿no? O sea, entonces hacer esa tarea de en donde poner, eh, pues, empieza con cinco, no sé, cinco creencias relacionadas al problema que tienes en ese momento, al obstáculo que tienes. Y ya, y con eso empiezas. O sea, empiezas a darte cuenta y de cada una, hazte preguntas o sea bueno simplemente ¿por qué pienso eso? ¿es verdad eso? ¿por qué es verdad? o sea nada más con esas tres preguntas eh, ya la rompes o sea ya rompes esa creencia si dices híjole pues realmente yo me lo estoy creyendo ¿no? Claro. ¿por qué? porque mi abuelito me decía porque mi mamá me decía porque mi jefe me decía o sea sí bueno esa es experiencia de ellos pero ¿de qué forma a un nivel general para todos eso es verdad? Claro. ¿No? Y ahí te das cuenta de cómo pues, realmente alimentas una mentira, una ilusión. Totalmente.
0: Carmelo, estoy muy contento de haber podido platicar contigo. Va a haber otra invitación, sí o sí. Vamos a desmenuzar claro, algún claro. tema muchísimo más puntual. Creo que se lo merece la gente que te va a escuchar. Y estoy segurísimo que van a pedir más de esta práctica esta sabiduría que has ido perfeccionando a través de esta experiencia. Yo, como siempre te lo puedo decir, mira, me llevo un montón de cosas apuntadas. O sea, eh, okay. o, si, siempre acabo cuando hablo contigo con tareas, con un montón de notas. este y aparte y Otro apart libro más, otro libro más. Otro libro más, tu libro. Mejor te voy a mandar mis notas y las pones ahí en todo el libro. Eh, y me voy muy satisfecho. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo muy cariñoso. Este, vale, muchas gracias. que siga que sigas teniendo esa energía para ayudar a más gente y muchas gracias. gracias por estar en Nonistas Café el podcast
1: muchas gracias Gonzalo cuídate mucho adiós a todos bueno hasta pronto ¿eh? y gracias por invitarme cuando gustes ya sabes nos ponemos de acuerdo y con todo gusto este me gusta hablar mucho así que esas charlas pues son, son lo mejor para mí sabes o sea realmente me gusta me gusta mucho ayudar y ayudarme porque también en lo que, y sé que te has dado cuenta, al, al enseñar aprendemos, ¿no? Claro. Eh, realmente ese dar y recibir entre dos seres humanos es muy bonito.
0: Te mando un gran abrazo, mi hermano. Igual, igual. Muchas gracias. Chao.